0: Y muy buenas tardes a todos ustedes, todas ustedes en este subprograma Líderes del Futuro, aquí en KBBF 89.1 FM y en la web en kbbf.org. Esta tarde tengo el privilegio y la oportunidad de entrevistar al autor, profesor Roberto Tejada. Um, y es importante de que de vez en cuando, una vez más en este programa, traigamos a gentes que tienen diferentes obras uh, que han hecho y al mismo tiempo diferentes áreas que podemos aprender. Entonces, gracias, um, no sé si llamarle autor o profesor o ambos, al uh, señor Roberto Tejada.
1: Muchas gracias, Rafael.
0: Y dígame, una de las cosas que siempre me gusta es que nuestros invitados y nuestras invitadas nos cuenten un poquito acerca de sí mismos, a sí mismas cosas como nació en este país o migró a este país y de ahí un poquito más acerca de su educación, ya que la meta de líderes del futuro es de motivar a padres, madres de familia y también a a jóvenes y jovencitas, de que todos tenemos la oportunidad de sobresalir. Y la forma más fácil de hacer eso es si usted nos cuenta un poquito acerca de su historia propia.
1: Cómo no, Rafael. Bueno, puedo empezar diciendo que nací en Los Ángeles en 1964. Mis padres ya pasaron, ya fallecieron, pero eran inmigrantes de Colombia, en América del Sur. Llegaron a Los Ángeles a finales de los años 50. Y, bueno, yo nací en una ciudad que, la verdad, para mí era una ciudad latina. La, la mayor parte de mis compañeros en la prepa eran ya sea de padres mexicanos o de, de, de Centroamérica. Y es curioso porque habían muy pocos hijos de colombianos. De hecho, mi apellido Tejada no era muy común en Los Ángeles en esos años. Ahora es mucho más común. Y, y porque los norteamericanos muchas veces no sabían la diferencia entre un colombiano o un mexicano o una colombiana y una mexicana mis padres, particularmente y mi madre, muchas veces decía por conveniencia, por, por economía retórica que ella era mexicana porque muchas personas no sabían dónde era Colombia entonces yo siempre tenía como eh, una atracción por el país de México, de hecho mis padres me llevaron a la Ciudad de México cuando yo tenía más o menos ocho o nueve años y me me impresionó me, bastante, fue un impacto, una gran ciudad. Y desde entonces este, tenía ganas de, de vivir en, en el DF, en, en la Ciudad de México. Y así fue, um, realmente por suerte, después de terminar mi carrera en Nueva York, fui a la Universidad de Nueva York. Eh, mi, mi carrera fue, mi especialidad fue en literatura comparada. Y esto fue... Eh, a mediados de los años 80 y en el 86 conocí al traductor del de poeta Octavio Paz en Nueva York, un señor que se llama Elliot Weinberger, y él me puso en contacto con Don Octavio y así fue que yo caí, este, o entré por la puerta grande, como dicen, y llegué a México y empecé a trabajar para Don Octavio y su revista Vuelta. Después de eso, eh, dos años después, me reclutaron de otra revista, una revista de arte, Artes de México. Pero mantuve mi contacto con don Octavio. Yo fui como su secretario personal por muchos años. Y ahí me pasé 11 años en la Ciudad de México. Y fue después de todos esos años que yo regresé a Estados Unidos, después de 11 años en el DF, a, a hacer mi doctorado en la Universidad de Búfalo. Y ahí ya con el doctorado he tenido varias este, varios puestos en algunas diferentes universidades, incluyendo la Universidad de California en San Diego y luego la Universidad de Texas en Austin, SMU, Southern Methodist University en Dallas y ahora en la Universidad de Houston, aquí también en
0: Texas. ¿Y qué es lo que enseña usted ahí en la universidad ahora?
1: Tengo la ventaja de tener... Eh, Dos puestos, o sea, puedo navegar entre mi, mis pasiones, que son la literatura, y tengo un. este, eh, doy clases en el Departamento de Inglés y en el programa realmente notable de, de, de creación literaria en la Universidad de, de Houston. También doy clase en la Facultad de Historia de Arte. Y doy clases de Historia de Arte de México y de, de América Latina y también de los latinos en Estados Unidos.
0: Y usted está... Este, el día de hoy estamos hablando de un nuevo libro que usted ha escrito recientemente, pero esta no es la primera vez que usted ha escrito un libro. ¿Estoy correcto?
1: Es correcto. Sí, esto es una compilación de, de ensayos, uh -huh. pero tengo varios libros, libros de poesía, poesía escrita en inglés. Eh, tengo un un estudio sobre la fotografía de México. Tengo otro libro eh, sobre una artista contemporánea muy interesante, chicana, eh, mexicana-americana, que se llama este, Cecilia Álvarez Muñoz. Uh
0: -huh.
1: Y así, este, también tengo un libro de poesía traducida al español por mis colegas este, en México. Ese libro se llama, que fue un libro, el libro anterior del presente, que se llama Todo en el Ahora. Y fue una edición y prólogo de mi compañero y gran poeta, Gabriel Bernal Granados, con traducciones de él y de eh, otros poetas, Alfonso Daquino y Omar
0: Pérez. Y díganos, ¿qué le motiva para escribir este tipo de, especialmente poesías? Yo, alguien que siempre he admirado, ha sido el ahora difunto pero profesor Eduardo Galeano, su ah, forma, claro. de, su forma de, de contar historias no nada más por los libros pero las poesías siempre ha sido algo que para mí en una de las clases de Latinoamérica y el Caribe que yo enseño, cada uh, semestre que enseño esa clase siempre me enfoco mucho cuando hablamos de poesía en la el señor Eduardo Galeano, ¿a qué le mueve a usted a escribir poesías?
1: Bueno, es curioso que menciona a Eduardo Galeano porque tengo una atracción por aquella prosa que tiene un impacto poético, y yo diría que eso es verdad, como 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 dice, este tiene el, la prosa de, de Eduardo Galeano. Y yo diría que, ¿qué me atrae de la poesía? Ha sido algo que desde... desde en mi juventud, eh, me di cuenta muy tempranamente que había una carga eh, muy fuerte en el lenguaje que se reduce o que tiene como un impacto por ser condensada este la, el habla, este condensado el habla, ¿no? Mm -hmm. Y, y que, que el sonido, este, la forma, este la manera en que establece una relación entre la voz, la voz humana y el cuerpo, eh, especialmente cuando es en voz viva. Todo eso me, 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 me atrajo mucho a la, a la poesía y, y bueno, la poesía tiene una importancia en nuestros países de, de, de habla hispana, ¿no? Entonces sí. también es, me di cuenta que la poesía tenía mucho que ver con mi identidad bilingüe, ¿no? mi identidad bicultural.
0: Uh -huh. Y ahora usted se está moviendo a escribir este libro um, que solo entiendo está en inglés todavía, Still Nowhere in an Empty Vastness Y esta es una colección. Um, ¿Qué le motivó para escribir este nuevo uh, libro?
1: El libro es como la, la culminación de casi 25 años, son ensayos, algunos de ellos que empecé a escribir recién llegado a la Ciudad de México, por ejemplo, en, en el 87, eh, y lo que me motivó reunir o recopilar, porque los, este puse los ensayos en una especie de, de secuencia, fue que en 2016, por ejemplo, me di cuenta en, en un año de elecciones que había un candidato que estaba denigrando a los latinos y a América Latina, a los mexicanos, uh -huh. y que estas eran, y su retórica, este, que ahora es este, el presidente actual, no venía de un vacío que viene de unas largas historias de esta relación entre América entre las Américas, especialmente de Estados Unidos, con vistas hacia México, con vistas hacia Cuba, por ejemplo, que trato en el libro. Uh -huh. Pero también con vistas hacia todas las Américas. Y eso es lo que me puso a, 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 a realmente formar este, la secuencia de, de, del libro que terminó, según yo, o espero que es como un reflejo del presente, aunque esté hablando de cosas que vienen desde el siglo XVII, por ejemplo, hasta, el, hasta los días actuales.
0: Exactamente, y me gusta cómo en el libro usted habla de tantas cosas desde uh, Diego Rivera, you know, los artistas de esos tiempos, Diego Rivera, José Clemente, Orozco y uh, Siquieros, Um, y mucha de nuestra comunidad latina, yo diría, ha, ha habido un error muy grande entre los jóvenes de estos días viviendo en los Estados Unidos, en México, u otras partes de América Latina, tal vez, y gente de los que ya tienen 40, 50, 60 años, uh, ha habido un um, Estoy tratando de recordar quién lo dijo, pero en una entrevista hace años y años atrás, una persona indicaba que en México, por ejemplo, cualquier persona que ya era adulta y había terminado la preparatoria, todos, todas, dice, si vas a su casa a visitar a esa persona, lo que vas a encontrar es que tienen una copia de uh, algún tipo de escritura por Pablo Neruda, por otros famosos, y la gente sabía quién era Orozco y Siquieros y todas estas personas... Y lo que vemos es que muchos de nuestros jóvenes y jovencitas en realidad no conocen las grandes influencias que estas personas tuvieron, no nada, no nada más en México, pero en los Estados Unidos, en América Latina. Um, y me gusta que en su libro de usted menciona acerca de, estas, uh, de estos individuos específicamente como parte de lo que habla acerca de qué estaba sucediendo en México y los que emigraban de los Estados Unidos a México, a you know, aprender acerca de ellos.
1: Así es. Sí, es una pena lo que usted me cuenta, ¿verdad? Y es extraño, precisamente porque tanto Diego Rivera, este, David Alfaro Siqueiros, uh -huh. este, José Clemente Orozco, los tres grandes muralistas, pintaron murales en Estados Unidos. Uh -huh. Diego Rivera en San Francisco, eh, Siqueiros en Los Ángeles. José Clemente Orozco en Nueva York y en Dartmouth College. Bien, no todos tienen este, el acceso a, a poder viajar si no viven en esas ciudades o, o cerca, pero sí es una pena que no se conoce esta relación íntima entre las artes de América eh, del Norte y las artes de América del Sur. ¿no? Mm -hmm. eh, como se cuenta y como, como re, este, relato en el libro... En los años 20, 30, 40, después de la Revolución Mexicana, muchos estadounidenses, artistas, escritores viajaron a México porque querían este, experimentar lo que era vivir la sociedad postrevolucionaria, que había como una efervescencia cultural, cultural en México. Eh, estoy pensando en fotógrafos como Edward Weston poetas como Hart Crane, Langston Hughes, uh -huh. escritoras como Catherine Ann Porter, que realmente este, participaron en la cultura mexicana en esos momentos. Y, y no solo eso, abogaron y promovieron la cultura mexicana en Estados Unidos.
0: Es importante que nuestra comunidad sepa Uh, y cuando digo nuestra comunidad, digo nuestra comunidad de todo el continente sepa acerca de estas influencias que uh, México tuvo, por ejemplo, en los Estados Unidos y que al mismo tiempo los Estados Unidos tuvieron en México. La otra cosa que uh, estábamos mencionando uh, anteriormente es como unos de uh, en Hollywood tuvieron una influencia en la Revolución Mexicana y como muy pocos de nosotros, nosotras, incluyéndome a mí, en realidad no sabíamos acerca de uh, los contratos que Pancho Villa tenían o el contrato que Pancho Villa tenía durante la Revolución para hasta cierto punto influenciar a uh, cómo los Estados Unidos percibían la Revolución Civil uh, en México.
1: Es interesante, ¿verdad? Entonces, una de las historias que cuento en, en el, el libro tiene que ver con, por ejemplo, la el auge de la tecnología fotográfica. Uh -huh. Y en México, durante la, la revolución, hubo un auge tremen, tremendo de, de fotografía, de práctica fotográfica, en la persona de Agustín Víctor Casasola, que era un fotógrafo, sus hermanos también formaban parte de un equipo, y él empezó a tomar fo fotos tanto de la, del régimen anterior del, del porfiriato de Porfirio Díaz uh -huh. y de las de todos los eventos y de, de las de, la, de lo que sucedió en, en, durante la revolución mexicana y también era como un coleccionista de, de otros fotoperiodistas digamos que eran los primeros fotoperiodistas y eh, pudo coleccionar un acervo que Hoy en día se, se, se mantiene en Pachuca, México, que se llama El Acervo Casasola. Ahora, esas imágenes empezaron a circular en periódicos, en revistas en Estados Unidos y los de la industria cinematográfica de Hollywood se dieron cuenta que había mucho interés en las, los acontecimientos de la Revolución Mexicana. Y ahí por 1914... Eh, hay una compañía, había una compañía que se llamaba um, The Mutual Film Company. Contactan a Francisco Villa, a Pancho Villa, y le firman un contrato para que Pancho Villa este, actúa de nuevo muchas de sus batallas que, que estaban empezando en la frontera entre Estados Unidos y México. Porque muchas veces los, los, cinematográficos, los cine, cinematógrafos no podían alcanzar el lugar donde Pancho Villa iba a... a a llevar sus, su tripulación, este, sus, sus insurgentes a una batalla. Y así se, se puede calcular la, la manera en que las, las actitudes de Estados Unidos empezaron a cambiar hacia México, porque primero, en las primeras películas, algunas eran medio eran documentales, luego empezaron a hacer este, películas de ficción con figuras que eran, uno se llamaba Pancho Vázquez o algo así, pero eran este Pancho Villa, eran representaciones uh -huh. de Pancho Villa y primero lo retratan como si fuera, lo, como si fuera un, un héroe no este, eh, robando de los, de los ricos para dar a los pobres uh -huh. pero una vez que cambian las alianzas y este Woodrow Wilson, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento empieza a apoyar al enemigo de, de, de Pancho Villa a Menustiano Carranza uh -huh. y y en ese momento, los, los, las películas que empiezan a salir, este, hay una que se llama Liberty, the daughter uh, of the United States, liber, libertad, la, la hija de, de, de Estados Unidos, retratan y representan a Pancho Villa como si fuera una, un alguien súper brutal. Y, y, y lo que yo hago en el libro es también relacionar de relacionar esa retórica sobre Villa como alguien brutal, un salvaje, que es muy parecido a la manera en que el actual presidente habla de, de, de mexicanos y de, de, de gente de, de, de Centroamérica. Uh -huh. Entonces, vemos que la, la historia no es algo este, que se desvanece, sino que estas, estos patrones, estas repeticiones, surgen eh, a través de los años.
0: Es, ha sido interesante, you know, como usted menciona, y por eso me gusta este libro, porque ha sido interesante las interacciones tal vez entre México y Estados Unidos todos estos años, donde Uh, you no know, tenemos presidentes uh, que quieren que vengan los trabajadores, los migrantes a este país, y luego dos minutos después cambian de mente y dicen, no, 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 saquemos a toda esa gente. Um, y uh, una conversación que tengo con mis estudiantes en mi otra clase de Humanidades es cuando le pongo en la... En el pizarrón le digo a los estudiantes, escribo la palabra América y les digo a los estudiantes que describan en sus propias palabras con, qué les llega a la mente cuando dicen América. Y muchos de estos estudiantes, sea latino, latina, latinex o anglosajones, anglosajonas o, uh, Anglo Anglo o afroamericanos o lo que sea, siempre piensan que América es el, los Estados Unidos y dan estas descripciones y luego tenemos el diálogo acerca de cómo este país trata a gente de, de, que tiene una piel diferente de los anglosajones y de ahí se crea un diálogo grande donde muchos de ellos se ponen de desacuerdo conmigo y dicen, no, pero este es el único país que recibe con brazos abiertos a toda la gente y luego le pongo una N al final, borro todo lo que escribí alrededor de América, le, le pongo una N y le digo América, right? uh -huh. o americano, sí. americana, y le digo, si esa es la verdad, ¿por qué es que gente nativa se tiene que identificar como nativo americano, o japonés americano, o México americano? Y es interesante porque este país tiene una... ¿cómo se llama? Una memoria tan corta que nadie se acuerda que, por ejemplo, en California, en 1994, creamos una ley aquí para maltratar y deshacerse de todos los indocumentados indocumentadas, pero todos estos años después, las nuevas generaciones, a propósito, no se les enseña esa parte de la historia y por eso me gusta su libro de usted, porque usted nos cuenta pedacitos aquí y pedacitos allá que nos traen al presente lo que sucedió, you know, no nada más décadas, pero hasta cierto punto siglos atrás, que muchos de nosotros y muchas de nosotras no vamos a recibir ese tipo de educación en nuestras casas y no lo vamos a recibir definitivamente en la educación pública que está en estos momentos uh, para primarias, secundarias y preparatorias, o a veces hasta en colegios comunitarios y universidades. Entonces, para mí, esta es la recomendación de que debemos de agarrar este libro y asegurarnos de que nuestros hijos y nuestras hijas lean el libro. Pero este libro también, y, y tal vez estoy incorrecto, pero este libro no es un libro de que lo agarramos y de pasta a pasta y lo acabamos tan pronto como sea posible. Este parece ser un libro donde agarramos y decimos, por toda una semana voy a de veras entender capítulo 1. Y luego, la, y, y luego la siguiente semana uh, vamos a hablar acerca de capítulo 2. Y no es nada más de que yo lo voy a leer y lo voy a entender, pero cómo yo lo leo y educo a mis padres acerca de estas cosas. Y cómo yo lo leo y tengo diálogos con mis uh, compañeros, compañeras. Y cómo movemos a maestros, maestras que en realidad están listos, listas para educar. Y les decimos, maestro, maestra, profesor, profesora. ¿por qué no usa este libro en su clase? Y tal vez no va a cubrir todo lo del libro, pero cubriendo, vamos a decir, la mitad del libro, y si usted hizo el trabajo correcto, vamos a motivar a los las estudiantes de que terminen leyendo el libro. Y eso es lo que me gusta, que los capítulos no están suficientemente, no están muy largos que decimos, oh, me va a tomar un montón de tiempo, pero lo podemos tomar, revisar, repasar y de ahí aprender ese conocimiento y moviéndonos al otro lado. Y eso es algo que de veras me gustó acerca de su libro.
1: Me alegro. Bueno, de, de hecho, este yo justamente pienso que el libro no se tiene que leer de la primera página a la última, sino que más bien es como como los las narrativas que yo cuento, es como un itinerario. De hecho, uno podría empezar con el último capítulo o con uno en el medio y luego empezar la trayectoria el itinerario por el, por el libro. La otra cosa es que me parece excelente su ejercicio sobre qué es lo que viene a la mente a muchos estudiantes cuando con la palabra América, ¿verdad? Justamente lo que me gustaría de este libro, el propósito general del libro es pensarnos en un mapa, pero un mapa que no figura solo com, como los Estados Unidos. De hecho, lo que eh, las fronteras políticas de, de, de Estados Unidos tienen que ver con, por ejemplo, la invasión americana, norteamericana hacia México, la guerra contra México en, en, en el siglo XIX, ¿no? ¿Cómo pensar la, la, la pertenencia, la ciudadanía, este, este, la, la subjetividad? La, ¿Qué es ser una persona viviendo en Estados Unidos si no es sabiendo? que uno viene por muchas migraciones, este, itinerarios que han informado la manera en que eh, gentes de, de países de América Latina han venido a Estados Unidos desde hace mucho tiempo y que de hecho la geografía misma antes fue otra en que México alcanzaba los estados de Texas, Arizona, Nuevo México, este California, y que eso se tiene que entender y se, se tiene que seguir enseñando.
0: Exactamente, y una vez más, por eso me gusta su libro, porque nos da la oportunidad de que empecemos el diálogo, si no otra cosa, con los jóvenes y las jovencitas, porque si no, ese es el problema con... Hasta cierto punto, estas personas presentemente que van a um, personas latinas, latinos, latinex, que van a estos eventos grandes de, con el presidente de ahora de los Estados Unidos a apoyar al presidente, supuestamente. Y es porque no tienen raíces y no tienen conocimiento del de sufrimiento de las personas que han tenido que emigrar y continúan migrando. Pero la otra sí. realidad de que esto donde estamos, como usted menciona, California, Colorado, Nuevo México, Texas, Texas Arizona, todos esos espacios, eran México... Y, 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 y las mentiras que nos cuentan acerca de cómo esos espacios se volvieron parte de los Estados Unidos. Entonces, una vez más, me gusta de que su libro de usted no es tan simple acerca de, vamos a hablar de historia, pero me gusta la parte acerca de arte, me gusta la parte acerca de Pancho Villa, me gusta la parte acerca de gente que estaba moviéndose de los Estados Unidos a México, simplemente porque eh, los Estados Unidos estaba creando espacios en los 50s Um, que no eran sanos para ciertos artistas y ciertas personas que estaban hablando a veces contra el abuso de este país, contra su propia gente. Entonces me gusta que usted se tomó el tiempo y estoy feliz de que haya you know, ya terminado el proyecto y ahora es tiempo de que la gente vaya y compre el libro y empiece a regalarlo. Le digo a la gente, en vez de regalarle a su hijo o hija otro celular, otro videojuego, otra computadora, que muchos de estos muchachos, muchachas la usan o para otras cosas que no les educa muchas veces, debemos de regalarles libros para sus cumpleaños a aquellas gentes que con todo respeto celebran Navidad y Día de, de, de los Reyes Magos y todo eso. Es lo que tenemos por qué hacer, porque si no nuestros hijos, nuestras hijas, no saben y cualquier persona, como lo estamos viendo ahorita en este país, llega a la Casa Blanca, les dice que afuera está lloviendo cuando no está lloviendo, pero ellos le van a creer y ese ha sido el problema con la tecnología y Twitter y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo bonito de libros, que es constante y podemos regresar tantas veces como sea posible y decir, creo que escuché, creo que leí esta cosa y ahí va a estar. Entonces, me gusta su libro porque una vez más habla acerca de cosas que son la realidad, son históricas y que hasta cierto punto nos continúan afectando el día de hoy.
1: Qué bien, ¿no? Me, me, este, me recuerda a lo que está diciendo ahora que tal vez, a diferencia de mi generación, sí veo que hay mucha, hay una fuerza en Estados Unidos hoy para los hijos de, de inmigrantes o los hijos de... de, de Segunda generación de, de, de latinos o latinex a asimilarse a la cultura, digamos, comercial uh -huh. este, establecida de Estados Unidos, televisiva, por ejemplo. Y tal vez eso eh, es un obstáculo a que lo, la juventud latina, latinex busque eh, otras historias, otras narrativas que no son las más... este eh, hegemónicas, no son las más este, establecidas, sino historias sobre artistas, sobre pintores, sobre poetas, eh, que nos dan otra historia, otra imagen de lo que es posible entre nuestros países, ¿no?
0: Uh -huh. Y eso me trae a uh, mi última pregunta aquí. Yo conozco a varios estudiantes, conozco a un estudiante que ya se graduó, por ejemplo, de la Universidad de Berkeley hace algunos años, dos, tres años tal vez, y es un estudiante que le gusta escribir, que en un futuro le gustaría escribir libros similares a los libros que usted ha escrito. Pero yo diría hasta cierto punto con esta tecnología, con que alguien pone un, uh, un poema rápidamente en la web y se puede you know, volver famoso, pero otra persona quiere escribir todo un libro, a veces la gente pierde la esperanza rápidamente de que si escribe un libro lo van a leer o no lo van a leer. ¿Qué usted podría recomendar a estos jóvenes, a estas jovencitas, que a veces nosotros mismos como padres, madres de familia, les decimos, hijo, ese tipo de título universitario no te va a dar dinero, vas a terminar trabajando como mesero en un restaurante tal vez. Uh, pero si te vuelves un enfermero o una enfermera, siempre estás garantizado empleo. ¿Cuál es el mensaje que usted le gustaría mandar a estos jóvenes y jovencitas? Porque a veces, eh, you know, es difícil cuando el papá o la mamá le están poniendo unas ideas al estudiante. El estudiante o la estudiante viene a mi oficina y hablamos pero a veces las influencias obviamente de mamá o papá son mucho más grandes de lo que yo puedo hablar con los estudiantes, pero alguien como usted que tiene esta experiencia, ¿qué mensaje les manda a ellos?
1: Es muy buena pregunta y es algo con lo que yo también este, eh, lucho, porque entiendo que los eh, las, este, la matrícula de, de, de la universidad es carísima hoy en día, y entiendo que los padres, muchos padres piensan que una carrera en algo, entre comillas, más práctico, que podría ser, este digamos, este, eh, sociología o negocios o eh, eh, derecho, por ejemplo, o tecnología, que es, que es digamos, uno de los más... Este, eh, cotizados hoy en día, este, intereses en la universidad. ¿Qué tal? Que eso es más, que eso va a asegurar un empleo necesariamente. Y yo entiendo que los padres tienen ese, esa preocupación. Pero yo diría que también, este, las humanidades, este, la literatura, las artes plásticas, eh, tienen una, un lugar. Y creo que también son eh, estudios empleables. O sea qué es lo que uno aprende en la literatura y en la historia de arte pues uno aprende a escribir bien para empezar y esa es una es una técnica eh, importantísima en el en el, eh, en el mercado laboral de hoy uno también tiene buena presentación verbal poder hablar en, este en público entonces hay muchas este, muchos empleos que tienen que ver también con la con la cultura este, bicultural o, o eh, digamos este empleos que, que que necesitan que urgen tener juventudes este, personas jóvenes que, que son bilingües para poder este, traducir entre el, el español y el inglés por ejemplo entonces yo creo que eh, las humanidades tienen un lugar y, y bueno eh, obviamente hay hay otras carreras, pero eso es algo que los padres deberían también tener en cuenta.
0: Y con eso le traigo a de veras mi última pregunta, y esa es ¿está planeando traducir este libro en español para un futuro?
1: Eh, sí, yo creo que yo, yo he traducido al español cosas este, mías, pero yo preferiría en este caso, eh, y muchas de las algunos de los ensayos ya se han traducido al español, o, o bien aparecieron primero en español, entonces este, sería una cuestión de contratar a unos, unos, unos traductores para que saliera, ojalá, también eh, en una edición este, española.
0: Qué bien, qué bien. Y con eso le quiero agradecer por tomarse el tiempo esta tarde y hablar con nosotros acerca de su nuevo libro, um, ya que una vez más la gente necesita este nuevo conocimiento que en realidad es conocimiento de hace mucho tiempo, pero traerlo otra vez y en vez de escribir múltiples libros acerca de ello, usted ha hecho un trabajo magnífico en juntar pedacitos de información aquí pedacitos de información allá y eso en realidad va a ser de un gran beneficio y estoy seguro que va a haber maestros, maestras que van a poder usar estos libros para así enseñar como digo, a cosas importantes acerca de nuestra cultura y por eso le doy gracias por tomarse el tiempo y tener este diálogo con nosotros
1: espero que así sea y agradezco a ustedes